0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19.
0: Quarentena, dia 93.
1: Olá, bem-vindos a este nosso 93º encontro. Um episódio que, como adiantou o Luciano Galina, vai ser, de fato, animado. Eu sou Mariana Peterson.
0: E eu sou o Tárcio Fabrício.
1: Luciano Galina, que é um dos nossos ouvintes muito presentes aqui no Quarentena, escreveu, foi no Twitter, uhum. né, anunciando já que deveria ser um episódio animado por causa do tema do dia, que foi o estudo da dexametasona. Aqui em casa foi engraçado, inclusive, porque a gente estava em cômodos diferentes e o Tércio só me mandou um e-mail logo cedo, escrito Dexametasona. E eu tinha feito uma pergunta sobre o nome de outra coisa e não entendi nada. E aí, em seguida, fui ver as notícias sobre o estudo inglês. A gente fala, claro, sobre isso. Mais uma vez sobre a cloroquina. E também um outro estudo que já começa a ganhar alguma visibilidade foi sobre riscos, da o número de pessoas em todo o mundo sob risco de agravamento da Covid-19.
0: Outro ouvinte que falou com a gente pelo Twitter também foi o Abílio, é, perguntando se a gente já está se preparando para o episódio 100, e eu respondi para ele que a gente já está pensando no 200, do jeito que a coisa vai, né? Então... É, valeu pela mensagem, Abílio.
1: É, eu tinha visto a mensagem do Abílio e fiquei pensando que a gente não está dando tempo nem de preparar alguma coisa especial, uhum. mas a gente vai pensar talvez uma retrospectiva e desde já também, se alguém quiser mandar o seu depoimento, contar para a gente como foram esses 100 ou alguma fração desses 100 dias nos ouvindo, conversando de certa forma com a gente, escrevam para o podcastquarentena.com ou também no Twitter, no QuarentenaCast. Vamos aos números de hoje. Voltamos à marca de mais de mil novas mortes em 24 horas aqui no Brasil, 1.282. E como eu tinha previsto ontem, hoje os números ajustados já entre os números oficiais do Ministério da Saúde e os números do CONAS, que é o Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Então o Brasil está com 923 mil 189 casos, 45.241 mortes. Tivemos um recorde de mortes em 24 horas aqui no estado de São Paulo. Eu trago isso porque ontem falávamos que pela primeira vez o estado de São Paulo tinha fechado uma semana, a semana passada, que terminou na sexta-feira passada, com um número de óbitos menor do que a semana anterior mas dizíamos que isso ainda não representa nada. Hoje eu vi vários comentários, as pessoas falam, não vamos falar em queda no número de mortes, enquanto isso não perdurar por pelo menos três, quatro semanas, porque senão esse número não significa, de fato, muita coisa. E hoje, então, o Estado de São Paulo registrou um recorde de 365 mortes em 24 horas. Então, mais um número aí bastante...
0: Triste. E que ainda não deve ser reflexo da reabertura, né? porque geralmente esse impacto a gente vai ter lá por 10 dias depois, 14, 15 dias depois. É, ao
1: longo dessa semana a gente deve ter respostas mais claras, mas o cenário aqui em São Paulo está relativamente claro de interiorização, principalmente da doença, e é esse cenário que, que é mais preocupa mais. No mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde, são 7.941.791 casos. Na John Hopkins já passamos dos 8 milhões de casos, 8.134.360 casos de covid-19 em todo o mundo. Aqui no Brasil, uma das notícias é que, houve mais discussão sobre o que fazer com as eleições em 2020.
0: É, um grupo de médicos e pesquisadores recomendou ao Congresso o cancelamento das eleições municipais devido à pandemia. Essa recomendação ela foi feita em uma reunião virtual, realizada hoje pela manhã pelo presidente do TSE, o Luiz Roberto Barroso, e a reunião contou com a participação dos presidentes do Senado o Davi Alcolumbre e da Câmara dos Deputados, o Rodrigo Maia.
1: Seguimos aguardando então, essa decisão já vem sendo postergada e bastante ela, discutida. Ela já há vai semanas, ser né? colocada
0: para discussão no Congresso na próxima semana, de acordo com o Rodrigo Maia.
1: Falávamos antes em abertura e temos também evidências sobre contaminação em alguns estabelecimentos, né?
0: É um estudo japonês ele indica que bares e academias de ginástica são os principais espaços de supercontaminação pelo coronavírus depois das unidades de saúde. Veja só como esses locais são perigosos. Essa pesquisa utilizou dados de 3.184 pacientes e conseguiu detectar entre essa, esse total de pacientes 65 episódios em que mais de 5 pessoas foram contaminadas no mesmo local, sendo então os principais os bares e academias logo atrás das unidades de saúde.
1: Lembrando que já há várias semanas falou-se em reabrir academias Academia, como um serviço é essencial exato. aqui no Brasil. E temos bares abertos, inclusive já em alguns algumas regiões, aqui em São Paulo inclusive, em outros locais também, não só para retirada, mas para consumo no local. Então, isso nos mostra o tamanho do absurdo que vivemos aqui no Brasil. Uma notícia do mundo é que a Nova Zelândia, que tinha passado 25 dias sem registro de novos casos de Covid-19, celebrou inclusive a eliminação da pandemia, mas sabendo que novos casos poderiam surgir e de fato identificaram dois casos, são duas mulheres vindas do Reino Unido para se despedir de um parente, a entrada delas foi permitida, elas não são neozelandesas, a entrada foi permitida e também foram liberadas da quarentena obrigatória pelas chamadas razões humanitárias, por estarem indo visitar um parente que estava morrendo mas isso agora preocupa as autoridades, a primeira-ministra inclusive já se manifestou de que alguma falha no controle deve ter havido, mas já estão tomando, testando todas as pessoas que podem ter tido contato com essas duas pacientes para evitar que se reinstale um surto de Covid-19 no país. Vamos então à dexametasona. Hoje foram divulgados não exatamente os resultados de um estudo, porque foi feito um anúncio, e eu acho que a gente precisa começar por aí, devido à forma como esses resultados foram divulgados na mídia, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo. Uhum. O que foi feito foi um anúncio pela Universidade de Oxford, no Reino Unido, que é responsável pelo Recovery, que é um grande estudo de efeitos de fármacos de diferentes tratamentos contra a Covid-19, que envolve vários fármacos. O Recovery é o mesmo, que há cerca de 10 dias anunciou que estava interrompendo o seu braço com a hidroxicloroquina por não haver mais motivos para continuar testando essa substância. E hoje, então, fizeram um anúncio de que obtiveram resultados extremamente positivos, isso é o que diz o anúncio, com a dexametasona. A dexametasona é um corticoide, um medicamento muito comum, barato, inclusive até por isso há essa expectativa toda por ser um, um medicamento facilmente acessível, barato, isso não estamos falando acessível para cada pessoa, não. Rapidamente os países poderiam ter acesso ao medicamento, é um medicamento que é usado contra, por exemplo, doenças reumatológicas e alérgicas como a asma, reumatológicas a artrite, e eles anunciaram, então, esses resultados, eu já falo quais são, dizem respeito à redução de mortalidade e essa é uma grande novidade, porque mesmo o Remdesivir, por exemplo, que é o outro fármaco que tem apresentado boas evidências, ele só teve evidências relacionadas à diminuição do tempo de hospitalização e ainda não resultados estatisticamente importantes quando a gente pensa em mortalidade. Então essa é a novidade também. Mas, antes de mais nada, é importante dizer que houve, se não crítica, muita cautela de especialistas em todo o mundo em relação a este anúncio, dizendo que é preciso aguardar a publicação dos resultados para que a metodologia utilizada no estudo seja aferida, a revisão por pares e só então esses resultados sejam de fato comemorados, embora... Toda a repercussão que eu vi, as pessoas estavam bastante animadas, bastante esperançosas, mas inevitavelmente recomendando cautela. Exceto pelos próprios pesquisadores responsáveis pelo estudo e também autoridades britânicas, que já anunciaram, estavam sendo tomadas as providências hoje já, para que o medicamento começasse a ser administrado imediatamente pela rede pública do Reino Unido, inclusive porque essa foi, de certa forma, a recomendação desses pesquisadores. Eles disseram que anunciaram rapidamente, porque os resultados eram muito importantes para que não chegassem rapidamente ao público e que mais pessoas pudessem ser beneficiadas. Mas também disseram que já estão preparando esses dados para a publicação o mais rapidamente possível. E quais foram esses resultados? Eu peço compreensão de por que, que eu inverti a ordem, mas é para ser o contraponto, porque a gente, de fato, vê títulos. O mais grave deles foi um que eu vi na BBC, não em português, mas a BBC britânica mesmo, falando que dexametasona é o primeiro fármaco, eles chamam de life-saving, que salva vidas. Não, não, não é mentira, mas não, esse, esse não é um resultado ainda, consolidado, que passou por todos os processos de revisão necessários. Então, é necessário relativizar um pouco esse título. Inclusive, é curioso, eu fiz questão de falar que não é a BBC em português, porque na versão em português, o título era um pouco mais cuidadoso. E nessa versão, de fato, me chamou muita atenção, mas vários outros jornais publicaram dessa forma. Mas agora eu conto para vocês, para quem ainda não, não viu, ou só ouviu falar, acho que não tem nem ouvido falar da dexametasona hoje, é realmente difícil, mas para quem ou só viu o título, alguma coisa assim, o que aconteceu foi que eles administraram a dexametasona para 2.104 pacientes e utilizaram um outro grupo de 4.321 pessoas como controle. Pessoas que receberam só o tratamento base e não receberam a dexametasona. E os resultados aos quais eles chegaram foi que o medicamento reduziu em um terço as mortes entre os pacientes que tiveram que receber ventilação mecânica. Então, o melhor resultado foi nesses pacientes em estado mais grave, redução de um terço da mortalidade, ou redução da mortalidade em um terço. E em um quinto daqueles pacientes que precisaram receber oxigênio. Mas não houve resultados significativos, não houve benefícios estatísticos importantes entre os casos mais leves que não precisaram receber oxigênio. Diante de cálculos que eles realizaram, inclusive considerando as taxas de mortalidade entre os pacientes que não receberam a dexametasona, os números aos quais eles chegam é que a cada oito pacientes em ventilação mecânica, um foi salvo pelo medicamento e a cada 25 pacientes recebendo apenas o oxigênio, um foi salvo pela dexametasona, Na hora que a gente multiplica isso pelos casos e óbitos de Covid-19, é sem dúvida nenhuma um resultado muito importante. Mas a gente segue aguardando agora a publicação e aí a avaliação do restante da comunidade científica. Como era um assunto muito importante, sem dúvida nenhuma, um resultado para nos dar alguma esperança e que nós sabíamos que receberia toda essa visibilidade também. Eu optei por conversar sobre isso também com o professor Bernardino hoje e é este o assunto, portanto, do nosso quadro de perguntas e respostas.
0: Perguntas e respostas sobre a Covid-19
1: Professor Bernardino, hoje todos nós recebemos várias notícias já no mundo e também aqui no Brasil sobre um anúncio do estudo do Recovery, do Reino Unido, sobre o uso da dexametasona, que supostamente teria tido os melhores resultados dentre os fármacos pesquisados até este momento. Como nós podemos interpretar este anúncio neste momento e que desdobramentos ele tem?
2: Sobre a matéria divulgada na imprensa a respeito da eficácia da dexametasona, no tratamento de pacientes graves com Covid em ventilação mecânica, nós precisamos ainda ver isso com uma certa cautela por várias razões. Primeiro que o estudo ainda não foi publicado, então nós não sabemos é, a respeito da avaliação por pares relacionada à qualidade do estudo, metodologias ou coisas desse tipo, o que é importante para a gente poder entender claramente os resultados, né? Então, a sugestão que eu faço é que esperemos uma publicação científica formal, é, inclusive com atenção à metodologia do estudo, porque a metodologia pode influenciar muito na interpretação do resultado do estudo, porque até agora o que a gente tem de orientação da Organização Mundial de Saúde é de não usar corticosteroide, a dexametasona é um tipo de corticosteroide, né? É, sistematicamente no tratamento é, da COVID-19 em qualquer fase da doença, inclusive em pacientes graves, a não ser que haja outras indicações para o uso do corticosteroide. É, o motivo é que vários estudos até agora não mostraram eficácia, alguns mostraram até risco, né, e esse que está sendo divulgado na mídia aí realmente seria uma novidade né, em relação aos estudos anteriores mas é prudente esperarmos a publicação e ficarmos bastante atentos na metodologia para a gente conferir qual é o potencial de interpretação dos achados para pensar se vale a pena mesmo usar a dexametasona conforme a matéria no jornal está sugerindo.
1: Muito obrigada por nos situar em relação a esse assunto, professor Bernardino, que teve tanta visibilidade hoje. E nós voltamos a conversar amanhã. De volta aqui no Quarentena, enquanto de um lado nós temos essas notícias alviçareiras sobre um novo medicamento aqui no Brasil, inacreditavelmente o protocolo de uso da cloroquina foi estendido no mesmo dia em que o órgão regulador dos Estados Unidos, a FDA, retirou a recomendação de uso Aqui no Brasil, o protocolo foi estendido para mulheres gestantes e crianças. Acreditem, se quiser, é só isso que eu vou dizer sobre esse assunto hoje. Um outro estudo que nós comentamos foi um estudo publicado num periódico do grupo do The Lancet, o The Lancet Global Health, por pesquisadores da London School de Higiene e Medicina Tropical, que fizeram modelagem, de novo ela, para estimar o número de pessoas em risco aumentado de terem quadros de Covid-19 severa em todo o mundo. O objetivo disso... É, isso segundo as justificativas do próprio artigo. A publicação também fez um comentário sobre isso. Então, são dois textos tratando desse assunto. A importância desse tipo de estudo hoje em dia é você começar a pensar em estratégias de proteção e até mesmo de priorização das vacinas, quando elas existirem, para as populações mais em risco. Então, o que eles dizem é que o estudo tem várias limitações, como todos os estudos de modelagem têm, porque as limitações são tão grandes quanto... As limitações dos dados que nós temos sobre a doença, e a gente sabe que são grandes essas limitações, mas eles nos ajudam a estimar de que magnitude de população, de que tamanho de população a gente está falando quando a gente está falando de pessoas em risco. E o número me parece um pouco surpreendente, porque estão, segundo os cálculos, como que eles fizeram isso? Eles elencaram ou identificaram na literatura as 11 chamadas comorbidades mais fortemente associadas ao agravamento da Covid-19, então 11 doenças não transmissíveis, também inserem nesse... Os dados são apresentados, então, com, com divisões relativas à idade, ao sexo das pessoas, alimentam esse modelo com dados de cento, 188 países e chegam à conclusão que estão em risco aumentado de covid agravada 1,7 bilhões de pessoas em todo o mundo. Isso significa 22% da população mundial. 1,7 bilhão, na verdade, essa é uma, uma concordância difícil. E em alto risco, isso aí o número é um pouco menor, 349 milhões de pessoas, o que é 4%, representa 4% da população mundial que necessariamente requeririam hospitalização. Aqueles 22%, o chamado risco aumentado, não necessariamente as pessoas precisariam do, do, do serviço hospitalar, do atendimento nos hospitais, mas 4% da população, 349 milhões de pessoas precisariam. E esse número é de 6% entre os homens e 3% entre as mulheres. Então a gente percebe, o que já está mais do que constatado nas pesquisas, que o risco é maior para as pessoas do sexo masculino. Mas no comentário, e eles mesmos colocam, os próprios autores colocam isso como limitação, eles não levaram em consideração no modelo a idade. Então a gente sabe que se a pessoa tiver a comorbidade e, de forma associada, estiver no grupo de risco por idade, isso aumenta. Então, o que isso quer dizer? Pessoas em grupos de risco por idade não foram consideradas em risco nesse estudo se não tivessem, por exemplo, alguma dessas 11 doenças listadas. Então, idade não foi considerado, obesidade, que cada vez mais aparece como um fator de risco, também não foi considerado e, principalmente, não foram considerados os chamados determinantes sociais da saúde e muito especialmente a pobreza, que também vários estudos têm relacionado o impacto maior da Covid-19 sobre as populações mais pobres. Então, o comentário que é publicado no The Lancet Global Health fala da importância, considerando esse número, que deve, portanto, ser maior ainda, a importância de atacar três frentes de trabalho que são melhorar a comunicação sobre a Covid-19 no sentido de conscientização da prevenção e também do tratamento, de como, quando e como buscar o serviço médico, aumentar o acesso aos serviços de saúde dessas populações mais vulneráveis e oferecer suporte econômico, considerando os impactos, aí não da doença em si, mas das medidas de distanciamento que ela torna necessárias. Esses estudos e também os textos que a gente selecionou sobre a dexametasona nós compartilhamos lá no site do Lab, em www.lab com I no final, .br. Barra Quarentena News. Nossa, esse foi ensaiado, eu tinha esquecido do Quarentena News. O Times fez aqui uma mímica e pareceu que foi um jogral. Bom, hoje o dia foi animado por aqui também, porque a gente participou da divulgação de uma última notícia que eu conto para vocês agora: um avanço, um desenvolvimento tecnológico aqui bem pertinho da gente. A Nanox, que é uma empresa de nanotecnologia, uma spin-off do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, que é o centro de pesquisa que nos apoia, que apoia o LAB nas suas atividades de divulgação. A Nanox é uma spin-off, significa que é uma empresa que nasceu dentro desse centro de pesquisa. Ela, junto com o CDMF, com o Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo, e com pesquisadores da Universidade Jaume I, que fica na Espanha, submeteram hoje, ainda como pré-print, os resultados de um estudo que avaliou a capacidade de tecidos comuns, é o que eles chamam de polialgodão, que é uma mistura de poliéster e algodão, inclusive é material que a Organização Mundial da Saúde recomenda para uma das três camadas de, das, máscaras das máscaras hoje em dia. Eles trataram esse tecido, lembrando... Quem nos acompanha há mais tempo, a Ananox é a mesma empresa que desenvolveu já há dois meses agora uma, uma máscara reutilizável, polimérica, já com esses compostos que tinham ação comprovada contra bactérias e contra fungos. Mas já havia evidências de que poderiam ser eficazes contra alguns tipos de vírus. E esse estudo de hoje, os resultados que foram divulgados são... Do, das análises que comprovaram a ação dessas partículas quando aplicadas nesse tecido contra o SARS-CoV-2. Então, chegaram a eliminar 99,99% ,99 das partículas virais nas amostras testadas. Então, a perspectiva agora é que sejam desenvolvidas, por exemplo, máscaras a partir da aplicação...
0: E máscaras de tecido, né? não, não máscaras de polímero... É, mas eles como vão agora testar,
1: eles vão testar também a eficácia. Uhum. É, lógico que essa evidência reforça a ideia de que também as máscaras poliméricas tenham essa ação antiviral, mas é que em ciência você precisa testar cada Sim. coisa de uma vez. Então eles testaram o um tecido e com isso que já está testado já dá para desenvolver máscaras, roupas hospitalares, por exemplo, e até mesmo lençóis, toalhas coisas para o nosso uso doméstico. Então eles estão em tratativas com porque eles produzem as nanopartículas de prata que são o material adicionado ao tecido. Agora eles estão em tratativas com as empresas que produzem aquilo que se faz com o tecido, né? Então as máscaras ou mesmo lençol hospitalar, tudo isso. E além disso, como tais adiantores eles continuam testando, vão fazer outras análises com essas partículas em outros materiais, particularmente os polímeros, porque já existe essa máscara sendo comercializada, inclusive, que é uma máscara polimérica.
0: E um aspecto interessante, que é bom reforçar, é que no tecido é, ele tem uma função diferente das máscaras que a gente utiliza atualmente que essas máscaras que a gente usa, elas servem como uma barreira, elas impedem que você respire o vírus, né que você aspire o vírus. No caso dessa, Ela é, tem uma ação desse tecido mesmo, é? que tem essas partículas, quando o vírus encosta nessas partículas, ele, se, ele é destruído. Então é um processo diferente.
1: É, ele é inativado, ele, esses materiais eliminam o vírus do ambiente. e, é e Ah, um detalhe importante, já... Depois de dois minutos, que foi o estudo com o menor tempo que eles realizaram, foi de dois minutos e já depois de dois minutos obtiveram esse resultado de 99,99%. ,99%. Então vocês imaginam, a gente teve estudos anteriores, por exemplo, de contaminação em hospitais, particularmente, acontecendo principalmente no cômodo em que os médicos e outros profissionais de saúde se disparamentam, tiram a proteção toda, porque ali naquele momento você tem uma carga viral que é alta e esse vírus ele fica ali no, no ambiente, no ar e as pessoas se contaminavam ali, então só aí a gente já percebe a relevância de você ter esses materiais dos quais esses paramentos são feitos matando de fato ou inativando uhum. o SARS-CoV-2 que é o vírus e tem que várias outras proteções aí de superfície, então um resultado sem dúvida nenhuma muito animador e que a gente teve essa de poder divulgar há poucos minutos, até estamos gravando um pouco mais tarde por causa disso. E para terminar, chamá-los, voltar, reiterar o convite para a nossa live que chegou. Amanhã a gente estreia o projeto Quarentena ao Vivo, às 10 horas da manhã, no Facebook do Lab of Scar, e também no canal do YouTube, que é o Clique Ciência, o nosso canal no YouTube. Uma conversa, eu vou conversar com o professor Paulo Bógio, que é da, do Mackenzie, e professor Gustavo Nunes, aqui do Departamento de Medicina da UFSCar, o professor Paulo Borgio é da área de neurociência, a gente faz a live que a gente apelidou de Humanidade contra o Vírus, para falar de como as ciências comportamentais já nos ajudam a entender as nossas reações, os nossos comportamentos diante de situações de medo, de risco, como esta que estamos vivendo, uhum. e como a gente pode fomentar comportamentos mais favoráveis à proteção, ao combate à Covid-19 e falamos do conceito de humano, de humanização de uma forma mais ampla também olhando para as questões de saúde e até mesmo além disso. Então amanhã às 10 horas da manhã no Facebook Amanhã
0: dia 17 de junho né? que é, tem gente muita que gente é ouve, no ouve dia atrasado 17, né? até, então...
1: então dia 17 de junho às 10 horas da manhã a gente terá a primeira live do projeto Quarentena ao Vivo. Com isso eu me despeço, um grande abraço, até amanhã.
0: Até amanhã e fique em casa.
1: Quarentena é uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade para Disseminação do Conhecimento Científico e Tecnológico da Universidade Federal de São Carlos, o LAB da UFSCar, do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, CDMF,